0: esto es Firmes en la Verdad yo soy Mariana García del Veal. voy a empezar con las entrevistas Hola queridos oyentes bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona que tiene eh, experiencia múltiple ella es eh, abogado ...es madre de familia de siete hijos... ...y como trabajo tiene ahora gestión y administración... ...en la, en la revista Misión... ...la tenemos eh, al otro radio telefónico... ...para hablar de unos cursos que ella ha dado... ...y eh, para hablar especialmente del colofón final... ...de estos cursos, eh, los cursos son creados para amar... ...es el título, y es muy interesante... ...porque nos ayuda a una visión eh, no nueva pero sí eh, que nos sensibiliza o nos da eh, un punto de vista eh, positivísimo y lleno de, de riqueza para lo que es el arte de amar que nos corresponde. María José Arranz, que es nuestra querida invitada. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, Mariana, ¿qué tal? <ríe>
0: Muy bien. Oye, muchas gracias por concedernos este tiempo y sin más demora, eh, ante este tema tan interesante, queríamos que nos introdujeras en estos cursos eh, que tú has dado que se llaman Creados para Amar. Sí,
1: la verdad que, que fue un tema providencial porque no fue buscado por mí. Empezamos a trabajar mi marido y yo hace ya muchos años, como unos 20 años, dando cursillos prematrimoniales en una parroquia. Y el tema de la sexualidad pues era un tema que no quería dar nadie, ¿no? Era la patata caliente. Y bueno, pues me tocó a mí empezar con ello y vimos una realidad que se sigue repitiendo hoy, porque seguimos en esa labor, eh, de que en este tema eh, hay muchísima cantidad de información, pero muy desviada. Entonces muchas veces nos encontramos con que las personas llegan a esa decisión del matrimonio habiendo ya tomado una serie de decisiones, y habiéndose marcado como un estilo de vida que les imposibilita muchas veces para realmente vivir esa sexualidad integrada en un matrimonio de cara a Dios, y, y pues cortan mucha de la riqueza. Uh -huh. Y entonces de ahí salió la inquietud de hacer un curso que fuera, eh, digamos, más amplio, ...y destinado también a a etapas anteriores, ¿no? Pues a jóvenes, adolescentes, a novios que no están todavía en puertas de casarse... ...y de ahí nació la idea de Creados para Amar... ...que trata un poco de dar un, una formación que abarque todas las etapas de la persona para que, para guiarla o para descubrirla la riqueza de esa vocación al amor, pero desde el inicio. Entonces, bueno, en una pincelada sería hablar un poco de lo que es, de cómo hemos sido creados por Dios, cómo uh -huh. hemos sido creados por amor, pero que también ha habido ahí un pecado original que nos ha tocado, una redención que nos da la posibilidad de, de vivir en amistad con Dios y, y vivir nuestra propia vocación al amor como el hecho de que seamos cuerpo y alma, pues nos condiciona y al mismo tiempo enriquece esas relaciones de amor, cómo descubrir el amor auténtico, cuáles son esas etapas del amor y llegar un poco a lo que tú decías, ¿no?, de cómo en esas etapas del amor humano, ya concretado en una no en una vocación consagrada, sino en una en una vocación matrimonial, cómo esas etapas terminan en el matrimonio, están destinadas al matrimonio y cómo ahí hay que saber amar también con el cuerpo en ese matrimonio y qué papel tiene la sexualidad y cómo, cómo hay que vivir también el plan de Dios en ese aspecto, no y cómo eso va a enriquecer al matrimonio y a la familia.
0: Y a a ver, terminar entonces, un poco
1: también con el sí. tema de paternidad responsable, responsable. Es Muy un poco bien. la visión general
0: Pues eh, yo quería centrarme hoy en el en este último tema que tú has abierto ya del matrimonio Un poco, eh, yo nunca, no es normal oír eh, hablar de la sexualidad en el matrimonio Porque en principio es algo íntimo, ¿no? Entonces, claro. ¿de qué puedes hablar tú o los matrimonios en este tema?
1: Pues mira, es verdad que es algo íntimo, pero yo eh, me he dado cuenta de que muchas veces por ser algo íntimo uno... Eh, no pide consejo no pide ayuda no pide luz tiene como miedo a abrirse y a veces se abre donde y con quién menos conviene no entonces eh, la iglesia tiene un deber también de madre en este sentido pero lógicamente es como más propio o al menos hoy hay un movimiento en la iglesia que que impulsa a los sacerdotes a buscar matrimonios uh -huh. que, que sean los que hablen desde su experiencia de este claro. tema pero a la luz de la de la, de la iglesia, iglesia no dando dando lo que es la orientación de la Iglesia. Sí. Entonces nosotros, vamos, en concreto yo, en este tema, quiero decir, no se descubre nada nuevo como tú decías. Sí. Eh, está muy claro cuáles son los fines del matrimonio. Eso, los entonces, fines del matrimonio en son dos fundamentales. Sí. Uno, la unión de los esposos y otro, esa labor de transmisión de la vida. Entonces el, el acto conyugal, la relación sexual entre los esposos tiene que llevar a vivir esos dos fines también. Eh, por un lado esa unión de, de los esposos y por, es, y por otro lado el ser la transmisión de la vida.
0: Un momento María o sea, entonces vamos a ver eh, sobre esto. ¿En la unión de los esposos eh, hablarás de lo que es la fidelidad, de lo que es la base del fundamento? O eh?
1: Yo desmitifico mucho este tema porque a veces, sobre todo en matrimonios jóvenes eh, o un poco influenciados también por lo que son los medios de comunicación y la sociedad en la sí. que vivimos, uno se piensa que la relación sexual como que es la piedra de toque, ¿no? En ese sentido que es lo más importante, uh -huh. hasta el punto de que eso impulsa muchas veces a tener relaciones prematrimoniales a prueba, por ver si, si en ese sentido, como se utiliza el término, se funciona bien. Y, y yo desmitifico mucho el, esto porque en realidad la sexualidad es un medio de expresar el amor entre los esposos. Y yo, pues desde mi propia experiencia, y, y, y les comento, ¿no? Que, pues mira, la relación sexual es mucho más rica, incluso más placentera desde el punto de vista físico, incluso cuando tiene más que expresar. Entonces, eso requiere. Eh, de un amor previo, de una unión previa, de un haber vivido, de un conocerse mutuamente.
0: Sí, de un respetarse, de un conocerse, de, de un... De un amor en profundidad, claro, eso es verdad. Claro, claro, porque es la es que está
1: diseñada por Dios como el sello. O sea, yo, eh, en el noviazgo uno va conociendo a la otra persona y tiene que ir tendiendo a esa unión, pues, de criterios, de afectos, de, de proyectos. proyectos, de valores, de eh, hasta llegar a decir, bueno, pues, esta es la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida, fundar una familia y se toma la decisión de un matrimonio. Entonces, el, la relación sexual viene a poner el sello de esa entrega de un amor auténtico, uh -huh. total, exclusivo entre un hombre y una mujer, exclusivo quiere decir tanto que es a uno, cuanto que es para siempre, que es una entrega para siempre, y el, la entrega sexual viene a poner ese sello, por eso su sitio es el matrimonio, uh -huh. porque hasta que no se dan ese consentimiento mutuo los cónyuges, aunque tengan el deseo de casarse, realmente no se han entregado totalmente el uno al otro en fidelidad para siempre hasta el acto del matrimonio, hasta que se prestan ese consentimiento. Sí. La entrega tiene que estar ahí, porque además tú has mencionado un tema que es muy importante, ¿no? ¿Por qué ahí? Pues porque, lógicamente, la entrega sexual es la entrega ya como la última barrera que cae. Entonces, ya no tengo nada más que entregarme, nada más que mi propio cuerpo totalmente al otro, ¿no?, y recibir al otro. Eso requiere de una confianza absoluta, porque claro, yo me hago totalmente vulnerable, ya no tengo nada más mío. Entonces, eh, para que esa entrega suponga un crecimiento del amor y no suponga una desconfianza, una vulnerabilidad, unos, eh, un dar pie a unos celos, un, un enrarecimiento... O sea, un dolor necesita de ese ambiente que da el matrimonio, claro. que es la seguridad de la fidelidad del otro, del para siempre del otro, que no me voy a levantar un día y voy a encontrarme con que esa persona se ha ido claro. después de todo lo que yo le he entregado, que no puedo rescatarlo, no puedo recuperarlo. Claro. Entonces, tiene toda la lógica del mundo. Eh, si se puede hablar así, el que el plan de Dios lo conciba de esa manera y ahí es donde realmente esa entrega hace crecer la unión y no pone al revés un, un sello de dolor no si lo, si lo sacas del matrimonio siempre va a tener esa ese punto de desconfianza y de hacerme vulnerable sin saber cómo va a responder el otro.
0: Claro, otra cosa vamos a ver, entonces eh, recogiendo un poco para tener argumentos, ¿por qué entonces? Bueno, yo creo que, que lo has explicado muy bien con todo lo positivo que hace dado al matrimonio, eh, está, ves claramente que las relaciones prematrimoniales en realidad no enriquecen, como tú dices, pueden hasta llegar a empobrecer, a enrarecer, ¿no?, a claro. la relación. Sí,
1: en, en realidad, primero, que uno, si, si habláramos crudamente, cuando una persona se entrega a otra en una relación sexual, lo que quiere del otro es un, una confirmación del amor, o sea, si la otra persona le dijera, mira, yo hoy muy bien contigo, pero mañana no cuentes conmigo, dudo que alguien especialmente una mujer, se entregara. Uh -huh. Si lo hace es en el deseo o en la ilusión de que eso esa entrega tiene un futuro. entonces Tú no puedes querer muchísimo a una persona si alguien te dice, pues mira, yo te quiero muchísimo a ti esta semana, o te quiero muchísimo a ti hoy. Solamente el ponerle ese esa temporalidad ya le quita todo el sentido al amor, porque en realidad el amor exige una totalidad. Entonces, la relación prematrimonial está realizando esa entrega en la temporalidad, sin saber, sin, una, sin realmente un compromiso, ¿no? Y cuando incluso por mutuo acuerdo unos, una pareja dice, bueno, vamos a, a convivir a prueba tal, está ya poniendo eh, fecha de caducidad a su amor, está ya mm, demostrando el que no es un amor total y entonces eso eh, hasta tal punto empobrece el, el amor que muchas veces eh, conocemos parejas que han hecho esa prueba y luego han decidido casarse y al poco tiempo se han separado uh -huh. porque es que no es lo mismo <risa> no es lo mismo un matrimonio que una que una unión temporal entonces no te sirve o sea no no hay prueba posible el matrimonio hay que vivirlo y hay que decidirse y hay que comprometerse y el haber hecho una prueba anterior no te da ninguna seguridad es más te la quita uh -huh. entonces eso yo creo que es algo que, que si lo examináramos hoy en la sociedad se vería se vería muy claramente lo que pasa es que hay que romper yo me da mucha pena porque a veces eh, como que uno se ve metido en la rueda no sí. como que es lo que hace todo el mundo sí. es el planteamiento que te dan en la sociedad es eh, como la idea que te venden y entonces, a veces la, la gente se siente como empujada uh
0: -huh. a eso. A vivir estas cosas, sí. Sí, sí. sí. Oye, otra cosa, vamos a ver. Eh, bueno, además para los católicos, eh, claro, el, el, el sello ese que tú hablabas del matrimonio tiene el sacramento y la gracia del sacramento. Claro, que claro. enriquece, y aparte de enriquecer, no, claro, que te da pues lo que es la gracia, una fuerza, eh, ahí uh -huh. metiendo a Dios en tu vida. Pero de una manera claro. seria, ¿no? Claro, y comprometida, claro. claro.
1: O sea, el, el matrimonio desde el punto de vista natural, sin hablando sin sacramento, sí. está pensado por Dios así. O sea, lo que pasa es que en la sociedad humana pues lo hemos ido desnaturalizando, ¿no? Uh -huh. Pero el matrimonio como sacramento, que es lo que comentabas tú ahora, pues Cristo le ha venido a elevar en su dignidad. O sea, nos ha puesto, nos ha dado por un lado la gracia sacramental, uh -huh. que eso es, yo para hablar andando por casa, le digo muchas veces a los novios, ¿quién? Si le dieran la ocasión de que se hacen seguros de todo. Si te dieran la ocasión de hacer un seguro de vida matrimonial, que diría, te, te garantizamos que tu matrimonio va a ir bien, ¿quién no firmaría, no? Pues todo el mundo firmaría eso. Pues uh -huh. eh, de alguna manera la gracia del sacramento es ese seguro de vida matrimonial. O sea, ¿Dios qué hace? Tú le, tú le abres la puerta y Dios lo que hace es garantizarte su asistencia en esa vida matrimonial que tú empiezas, ¿no? En ese matrimonio. Claro, uh -huh. que tú puedes guardar la gracia enterrada en el jardín y no uh -huh. abrirla ni usarla. O sea, también ese, ese sacramento requiere que tú vivas de cara a Dios, uh -huh. que le dejes a Dios actuar, ¿no? Y que esa gracia fructifique. Pero si lo haces, tienes la asistencia de Dios en, todas las, en todos los momentos de tu vida matrimonial. Y por otro lado también te marca un listón más alto en el sentido de que no solamente es el amor entre un hombre y una mujer en fidelidad para siempre de cara a los hijos, sino que además Cristo te está diciendo que eh, ese amor de los esposos sea testimonio en el mundo del amor de Cristo y de la Iglesia. Uh -huh. O sea que te marca digamos un es un peldaño más, más alto ¿no? al sí. que eh, una responsabilidad mayor y una asistencia suya mayor
0: y entonces el matrimonio es también por lo que estás contando un punto de partido en un crecimiento de ese amor que empezó antes del matrimonio ¿no?
1: claro sí o sea, el amor siempre es un camino. Mm. Además es un camino en el que uno no se puede sentar. <risa> o sea, uno empieza y, y muchas veces empieza de una manera, digamos, inconsciente, o sea, que no toma la decisión de enamorarse un día, sino que, que le viene... Y entonces tiene que ir profundizando y avanzando en ese amor, ¿no?, con un momento muy, digamos, muy trascendental, que sería ese momento del matrimonio, uh -huh. en el que ya se sella la entrega de los dos, pero luego el matrimonio es un camino, porque además es un camino de santidad, entonces es progresivo el avance, ¿no?, y tiene que ir caminando hacia una mayor unidad, hacia una mayor fecundidad, tanto en el, cada uno de los cónyuges como en la fecundidad en los hijos, como en la fecundidad apostólica, y uno no se puede sentar, digo, porque si se sienta, se retrocede. Uh -huh. Entonces, Dios, que es muy sabio, también ha metido esa dinámica en el matrimonio, o sea, cualquiera que, que está casado se da cuenta de que nunca hubiera pensado llevar a hacer las cosas que está haciendo o estar en esa dinámica de salir de ti mismo continua, ¿no? que los hijos específicamente en eso pues te, te, te sacan de ti completamente sí, entonces ¿no? tú vas viendo cómo Dios se ha tomado muy en serio que eso es un camino de santidad y que y que está sacando los dones que te dio, que los tienes que ir sacando progresivamente a dar fruto continuamente en tu día a día ¿no? Y, y siempre un poquito más y un poquito más y un poquito más ¿no? y esa es la dinámica de la de la familia
0: y otra cosa que quería que nos contara antes has dicho que es eso un, la sexualidad es una unión entre la el conyugal y ahí tiene que tener el matrimonio católico una apertura a la vida ¿esto como se entiende por ejemplo para hoy día que hay matrimonios que empiezan con precariedad económica con esa paternidad responsable que tú antes has nombrado eh, ¿cómo lo enfoca la iglesia hoy día y... ¿Qué nos cuenta? Sí,
1: yo en ese sentido quería romper una lanza respecto a lo que has dicho. No es que esto sea una cuestión del matrimonio católico, o sea, es una uh -huh. cuestión de todo matrimonio, sea católico o no lo sea. Lo que pasa es que la iglesia se ha quedado sola defendiendo el plan de Dios sobre la sexualidad. Dios ha creado a todos los hombres y a todos nos ha destinado una vocación al amor. Y quien está llamado al matrimonio, sea en el seno de la iglesia católica o fuera de ella, tiene ese mismo, digamos, plan de Dios a sus pies, ¿no? Sí. Eh, entonces. Esto es algo universal, lo que pasa es que la Iglesia, digamos, católica es la única voz que se ha quedado defendiéndolo. Y respecto al tema que tú me comentabas, yo siempre, vamos, lo primero que hay que tener claro es que los hijos son un bien. Uh -huh. Un bien muy grande. Y yo, por poner un ejemplo, les hago reflexionar a novios o a matrimonios jóvenes sobre el tema, como el dinero es algo que nos entra tanto por los ojos, sí. les digo, bueno, si os llegara una notificación a casa de que tenéis un cheque bancario de un millón de euros a vuestra disposición en la sucursal de al lado del banco, pero que tenéis que recogerlo en persona, tendríais que tener una causa muy seria para rechazarlo. Uh -huh. O sea, si lo único que tenéis que hacer es firmar, enseñar vuestro DNI, recoger ese cheque, ¿cómo, ¿cómo quedaría el decir, no, mira, es que me pillo hoy fatal, tengo un día de trabajo horrible, o mira, es que me he hecho el plan este fin de semana de irme de excursión con mi mujer, o sea, no, mira, lo siento, llama a otro, o sea, todo eso se caería. ¿Por qué? Porque nos parece que el millón de euros compensa muy mucho el deshacer del resto de los planes que teníamos, ¿no? Entonces, muchas veces el hijo, realmente, aunque teóricamente se vea como un bien, en el fondo, si somos sinceros, lo, lo vemos como una carga. Entonces, encontramos muchas excusas para decir no a ese hijo, ¿no? Y más cuando la sociedad se apoya tan poco, incluso las propias familias apoyan tan poco. sí. Dicho esto, es verdad que la Iglesia nos hace partícipes de lo que es la, la paternidad responsable. En este sentido, responsabilidad no quiere decir egoísmo. Yo siempre comento que en caso de duda es mejor pecar de generoso eh, que de otra cosa, ¿no? Pero aún así es una oportunidad que tienen los cónyuges de hacer un juicio de valor ante Dios y ante su conciencia de si realmente pueden, tienen un serio motivo para espaciar el nacimiento de un hijo uh -huh. eh, ese serio motivo, bueno yo uh -huh. quiero decir, no hablo de mí misma o de mi, mi opinión, eso está muy bien expresado por el papá Pablo VI en su encíclica Humane Vitae uh -huh. sí. que habla de los del juicio este de los esposos ante Dios, que puede ser un serio motivo en el, condiciones físicas psicológicas o circunstancias exteriores que tengan la familia y entonces en ese caso si hay un serio motivo, pues el matrimonio puede tener relaciones solo en los periodos infecundos, ¿no? Y espaciar ese nacimiento del hijo. Esta doctrina de la Iglesia pues se ha vuelto, se repite en el Concilio Vaticano II, la ha vuelto a repetir eh, San Juan Pablo II en la Familiaris consorcio, o sea, está muy afianzada en la Iglesia por sucesivos papas y documentos del magisterio, ¿no? Uh -huh. Entonces, dicho esto, si realmente no se puede tener un hijo, el, el, el fin Sería justo, entonces habría que buscar el medio de realizar ese fin, que serían los metros... ¿no? Uh
0: -huh. el conocer
1: Esa. la mujer su fertilidad para reservar relaciones sexuales para los días infecundos o infértiles. Sí. Ese es el enfoque que va a permitir que esta sexualidad siga sirviendo a los fines del matrimonio, que sea eh, en un reservando las relaciones en los días infértiles, porque es digamos, ajustándonos a lo que es el plan de Dios, simplemente conociendo cuáles son las leyes de y, y salvando la generosidad
0: como oye, que es. Eh, es que esto es muy importante la anticoncepción entonces es, eh, uh -huh. tiene que ser con métodos naturales no a los ojos de la iglesia
1: o sea, hay una diferencia radical o sea, la anticoncepción lo que hace es que los esposos, digamos, se plantan ante Dios y dicen, no quiero que tú decidas sobre mi fertilidad o que tú decidas eh, sobre cuándo va a venir una vida humana al mundo, ¿no? Sí, Entonces yo... se hacen señores de la vida, porque lo sí. que hacen es poner una barrera a su fertilidad, que su relación no sea completa. Uh -huh. Porque están poniendo una barrera, o están tom, una barrera química con píldoras, o una barrera mecánica con un preservativo,
0: pero lo natural, la, entonces tú ves diferencia, la, perdón, entre la barrera natural, ¿ves diferencia porque puede haber apertura a la vida o puede ser tomada parecida? Los,
1: los métodos naturales lo que hacen es leer las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza sí. y en el hombre y en la mujer para conociendo esos ritmos que forman parte del plan de Dios, respetar digamos, ese plan de Dios ¿no? y reservar eh, las relaciones para esos días. Sería muy largo eh, hablar, no, no tenemos tiempo yo creo desgraciadamente, sí. de cómo se ven los efectos del uso de unos métodos y de otros como uno realmente desgastan el amor y, y los métodos artificiales son proclives a usar de las personas en la relación, se desnaturaliza el amor porque la mujer se siente utilizada por el marido, porque uno de los dos es el que lleva el peso de ese método. Mientras que los métodos naturales, el sujeto son los dos cónyuges, los dos se sacrifican y los dos se unen en ese ritmo.
0: Claro, claro. De sus
1: relaciones eso y además mantienen vivo el deseo y la ilusión de sí. la relación sexual y favorecen la generosidad. ¿Por qué? Porque es una carga que te hace revisar si realmente podemos ya tener otro hijo o no. Claro. Mientras que la dinámica de un método artificial es yo ya lo estoy usando salvo variación excepcional, pues sigo. O claro. Tienen una inercia y una inercia negativa en el matrimonio. Claro, y
0: el método natural te, te exige eso, te, hace, te exige a lo mejor hasta un sacrificio, un respeto, o sea, sigue creciendo ese amor porque sí. eh, ante todo hay eso
1: se ve como cada uno eh, asume sí. parte de, de esa carga, de decir, pues tiene que haber unos días de abstinencia, uh -huh. entonces somos los dos los que asumimos esa carga y somos los dos los que esperamos con ilusión cuando podemos tener una relación, entonces es una manera de mantener también vivo el deseo sexual, uh -huh. porque claro, cuando, cuando con un método artificial la relación se vuelve algo rutinario, porque claro todos los días estás disponible uh -huh. no hay eh, la persona que está asumiendo pues tomando las pastillas, por ejemplo, o llevando un DIU puesto, pues asume esa carga, pero está disponible todos los días y entonces se vuelve, o sea, no hay no hay un momento en el cual los dos esperen esa relación, sino que es algo que, que está calendarizado y que no tiene que no tiene ese componente de espera que hace porque las personas humanas somos así que, que le da otro brillo a la relación. Sí, sí. No, pese al paso del tiempo.
0: Realmente me parece interesantísimo de todo lo que hemos hablado. Se me ha hecho corto, a lo mejor te tenemos que llamar otro día. ¿Eh?
1: <risa> bueno, encantada,
0: encantada, si he podido ayudar un poquito. Para cerrar, ¿qué dirías tú eh, a los matrimonios, a la, esta sexualidad en el matrimonio?
1: Pues mira, yo creo que animar, sea cual sea, el itinerario que se ha seguido hasta el momento, porque me da mucha lástima ver a veces eh, novios o matrimonios que piensan que como ya han elegido un camino y una manera de vivirlo ya se des, se autodescartan no sí. y pueden ver la belleza de, de un amor vivido así de una unión matrimonial vivida así pero se sienten como incapaces o o descartados de ese camino yo les diría que siempre es posible eso que muy siempre bien. es posible volverse a dios que siempre es posible volverse los dos a revisar cómo estamos viviendo esto eh, darse un, la oportunidad de vivir en castidad, no en abstinencia, porque la castidad matrimonial supone simplemente eso que hablábamos antes, uh -huh. de, de que la, la sexualidad esté al servicio del amor para unión de los dos y abiertos a la vida y que se den esa oportunidad a sí mismos de vivir así, que busquen la ayuda que necesiten.
0: Que se nos acaba el tiempo, pero bueno, hasta otro día quedamos emplazadas, ¿eh?
1: muy bien, encantada muy bien. Mariana adiós, un
0: saludo un saludo, adiós. bueno queridos oyentes pues no tenemos más que decir este mensaje de María José y este enfoque de la vida sexual en el matrimonio tan interesante y llena de brillo y de luminosidad, que te invita a la generosidad al respeto, bueno, a los grandes valores que tenemos en el matrimonio hasta el próximo día, gracias